0: گادامر هرمنوتیک و زیبایی شناسی مدرس دکتر امیر مازیار جوهشگران گادامر را گذار هرمنوتیک نوین دانستند وی شاگرد هایدگر بود که با انتشار کتاب حقیقت و روش تحول بی سابقه ای را در قلمرو هرمنوتیک ایجاد کرد مبنای بحث های هرمنوتیکی گادامر مبنای بحث های هرمنوتیکی گادامر متاثر از اندیشه های هایدگر است اما او تاکید هایدگر بر هستی شناسی را رها کرد و به حوزه شناخت، آگاهی و پیش های شناخت و تجربه توجه کرد. میتوان هدف نگارش حقیقت و روش را در مقدمه آن به وضوح ملاحظه کرد. او در آغاز کتاب صریحا میگوید که مرادش از هرمنوتیک جستجوی ویژگی و شرایط اساسی فهم آدمی بوده است. و به هیچ وجه در پی مطرح کردن ابزار روش شناختی برای علوم اجتماعی نیست. سودای هر پرسشی رسیدن به حقیقت است و در هرمنوتیک قایت پرسشگری رسیدن به حقیقت معناهاست. خب، عنوان بحث ما قرار باشه که زیبایی شناسی و هرمنوتیک یا
1: هرمنوتیک و زیبایی شناسی، گادامر که البته مهبریتش همون بحث فرصفه هنر واقعا گادامره اما از اونجا که گادامر یک فیلسوف هرمانوتیسته طبیعتاً هر بحثی در مورد اون به بحث هرمانوتیکش هم رفت میدام میکنن چند عنوان هستش که تا آخر این جلسه سعی میکنم بگم و تصویر کلی از چیزی که توی چهار جلسه خواهیم گفت و عرضه بکنم فکر که نسبت همنوتیک و فلسفه هنر گادامر اینکه که مساله اصلی پرصفه هنر کدامه مسئله افلاتونی هنر دیدگاه استهتیکی و برای این فیلن مثلا به رو کاروامر توضیح می که می یکی از مهمترین ترین فلسفای توی قرن بیستم، عمر خیلی طولانی داشته تحصیل بزرگی بسیار زیاد داشته و خودش یک تقییبا میشه گفت یک شاخه خاصی از هرموناتیک رو نفرندگی می کنه این هم که میشه وجود شناسی یا اونجا به مثلا موجود شناختی یا فلسفی حالا من نمیدونم که دوستان چقدر کنم با هرمولو آشنا هستم و من سعی میکنم تا حدی که لازمه رو اینجا توصیب بدم هرمولو تیک از قرن میشه که 18 19 کم کم به عنوان یک دانش مستقل یک شاخه علمی مستقل مطرح میشه و موضوع هیمنوتیک بحث تفسیره یعنی دانشی هست که به این بحث می که ما چگونه تفسیر میکنیم چرا باید اون که ما چگونه تفسیر میکنیم موضوع یک علم بشه یا چه مسئلی رو در زیدش میخواییم توضیح بدیم این رو در واقع اگه بخوایم بفهمیم باید به نیشه های هرمنوتیک برگردیم که حالا من خیلی اینجا نمیخوایم واردش بشم هم ادامه روند هرمنوتیک رو تا یک خط کلی تفسیح کنه اینکه چرا هرمنوتیک طبیع به یک موزلوم مسئله شده به این نیشه برمیگرده که متون مقدسی در واقع همیشه هم توی عالم انسانی بوده متون رازآمیز متون اسرارآمیز متون حالا اون ده متون که متون هرمسی م- م- مشهورن و خب این متون همیشه جلوی بشر مساله این که چه معنایی دارند رو تَر کرده و مشخص شده در تیه پرداختن به این متون که هر کسی با هر نظرگایی نمیتونه وارد این متون بشه بلکه باید به شیوه و آداب و خاصی وارد این متون شد تا بشه این متون رو تفسیر کنه و همین کم کم این بحث رو که کتا تفسیر کردن چیه چون اگه دقیق کنین ما وقتی که بگیم که ما عالم رو کشف می‌کنیم یا آلم رو میفهمیم با عالم ارتباط داریم یه شیوه معمولی ارتباطمون با عالم شناخت تجربی آلمه با حواستمون عالم رو مشناسم باید تجربی از عالم کسب می‌کنیم علم به دست میاریم. یه طرف دیگه هم با عقل و استدلال حقایق در مورد عالم منها بر ادعا کشف می‌کنیم. این دانش‌های عقلی از جمله فلسفه اینجوری هستن. تو اون مشاهده تجربی ریشه یه کار تو علم توی ت فلسفه یا حالات های عقلی اون چیزی که کار می‌کنه یا در واقع مبدأ تو منبع تولید علم استدلال قیاس‌ها رو تشکیل می‌دیم، مقدمات رو می‌چینیم، از دادهایی که بلدیم به نتایج جدید می‌رسیم. اما کم کم در واقع این چیزی که باعث که چیزی به نام حیوانوتیک به عنوان یک مسئله جداگونه یک نظام و رشته ی جداغونه تطیبیم بشه این بودی که اینگونه برداشت شد که ما فقط دانستانی رو از طریق مشاهد و استدلال به دست نمی گاهی هم چیزهایی رو تفسیر می کنیم. نه؟ تفسیر می کنیم و به اطلاعات جدید می‌رسیم. و اون وقت سوال بود که خب این تفسیر کردن در واقع انگار چجوری داره کار می‌کنه؟ با چی داره کار می‌کنه؟ چون وقتی شما یک کتاب رو می‌خونید که مشاهده تجربی نمی‌کنید، مشاهده تجربی نمی‌کنید که سری خطوط و نقطه و کاغذ و سواد و بیاس رو این هست. این مشاهده تجربی نمی‌د. استدلال هم نمی‌کنید. ما معنای متن رو متوجه میشیم. ما یه کاری انجام بدید به نام کار بر... در واقع به اسم فهم، فهم اونجا اتفاق میفته. قضیه بود که تا این تاریخی که هیمولاتیک به نمو خیلی جدی شکل نگرفته بود، این مسئله که فهم و تفسیر چگونه اتفاق میافته، به شکل ایک موضوع خودش نشون بود. یا در آگاهی فلسفی به شکل یک موزر، جلوگر نشده بود از این دورهی که هیمونتیک با وجود میذاره و می‌دونید که با کی شروع میشه هیمونتیک؟ با کی؟ شرایل ماخه شرایل ماخه اومد ما گفتش که نه این واقعا خودش یک مسئله است و گفت که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم ما معمولا کتاب ها رو میخونیم و هم که خب فهمیدم ولی یه جاش سخت بود اونجایی که نبوده میگم نفهمیدم یا میگم که اینجا بد فهمیدم شرای باخی گفت ما باید قاعده رو عوض کنیم کاملا بگیم ما اصولا برایم سیستماتیک دوچار بدفهمی و کشخانی هستیم و ممکنه اگه بدون مقدمات بدون دانستن این تفسیر فهم خودش یک ضوابط و آینی داره وارد بشیم، باید بدیم که دوچاره بدفهمی هستیم یک جز که از غذا ممکنه که به فهم رسیده باشیم. ها. این باعث شد که در در دردقه اصلی پیدایش یک دانشی برای تفسیری مورد که این خودش یک حوضهی مستقلیه که کسی که اینا رو توی کتاب های مثل نمیدونم روش های شناخت جهان اینا میخونه وقت این رو اینجا مطالعه نمی کنن. اما یک قلم روی مستقلی و البته این قلمرو این مستقل ابتدا در کد باشنای مخه در کجا مطرح شد؟ در قلمروی تفسیر متون. همون چی دیگه خواستگاش بود. یعنی گفتم تو متون اسطوره‌ای، اساطیری، متون مقدس بود که اول مسئله تفسیر قرآن شد. مثل در اسلام تفسیر قرآن اینجا یه موزهر هست دیگه که چی قرآن چه جوری باید تفسیرش کرد؟ آیا صرفاً لو خاط تونستان، صرف اون کافی تونستان، تاریخ اسلام تونستان، اینا کافیه واسه تفسیر قرآن؟ یا نه؟ تفسیر عرفانی قرآن داریم، تفسیر فلسفی قرآن داریم، تفسیر فقهی قرآن داریم. اینا یا حداقل به یک اندازه معتبرن یا نه؟ اینا این بحث اصلا به میم میکشه که متن‌ها چی هستن؟ تفسیرا چی هستن؟ و یک به فهم متن وجود داره. من نظرم. ولی وقتی که این گسترش پیدا کردیم مسئله که امرزی که شورای شروع کرده. تدوین قواهدش و اصول که توی این دانش به و خودش وجود داره این در حد بحث تفسیر متون محدود نشون و اونجوری که تو کتاب های دانش هلماناتیک معمولا تقسیمنی میشه ما سه دوره اصلی تحول دانش هلماناتیک داریم که با سه شخصیت شناخته میشن دورای دوم با دیلتایی شناخته میشه و دورای سومی که معمولاً با هایلگر و گادامر شناخته میشه، البته واقعا کسی که مستقل به هرمونوتیک پرداخت بین این دو گادامر بود ولی خب گادامر کاموراً تو این بس با از هایلگر اینا به قدم روی هرمونوتیک به کجا گستده شدنن های به قدم فعل انسانی گفترش ده. یعنی گفتش که این مسئله ای که معنا چیست فقط توی متن بابایش برخورد نمیکنیم. کنیم. تو دارم میخونم معنی جملات رو نمیفهمم، معنی کتاب رو نمیفهمم. اگه دقت کنیم به گمانه تا جای دیگه‌ای هم هست که ما نیاز داریم که معنا رو بفهمیم. و اون هر جایی که فعل انسانی در کاره. فعل انسانی کجا در کاره؟ مثلا توی هنم شما یه چیزی میسازید. اینکه من مثلا این ماجیک میسازم ادعا اینجا اینه دیگه که فهمیدن یا درک یا علم به این فراورده انسانی فقط با این دوتا حاصل نمیشه اینجا من باید معنا کافی کنم یعنی با تفسیر و فهم و معنا من سر و کار دارم اعمال انسانی از ذهن های معنا اساس احسان ها بود میاد مثل متن متن رو نویسنده میویسه و معنایی رو که مراد کرده ظاهران به متن میده برای همین ما مجبوریم که دوباره این این متن رو تفسیر کنیم که حالا بر ابتدایی که تو این دوره اول هیمونوتیک طرح میشد برسیم به معنایی که نویسنده قصد کرده بود تاام ولی کیفی گفت خوف این همین توی هر ساختار انسانی دیگه‌ای هم هست اونجا با کلمات و الفاظ معنا می‌سازه توی قلم روی صنعت یا هنر با اشیاء این کارو می‌کنه و تو بقیه رفتارهاش با بقیه مدیوم‌هایی که انسان در اختیار داره اونها هم کش مسئله معنا خیلی مهمه و در واقع اونجا ادعا کرد که این دانش تفسیر می‌تونه به عنوان روانشناسی اصلیه یکی از لوگش‌های اصلی علوم انسانی قلمداد بشه در مقابل چی؟ علوم پایه. آره، علوم طبیعی که تقریباً حتی اسموزاری این علوم بموانه به صورت علوم انسانی هم کار بوده یعنی از وقتی که اون شروع کرد تو این حوزه نگارش کردن این قضیه کاملاً جدا شده. و شاید بتونید که هیلتا که در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 کار میکرد این مسئله رو به خاطر این مطرح کرد که در اون زمان علوم تجربی و طبیعی اومده بودن و میخواستن همه قلمرویی که ما امروز علوم انسانی میخونیم هم ترد سکتره خودشون در بیارم یعنی از آغاز دوران جدید که علم تجربی جدید فیزیک و شیبی و ستاره شناسی و اینا رونق گرفت و کم کم بشرید که ای ما چقدر قافل بودیم و این علوم جدید چقدر آگاهی ما را از جهان گسترش دادن بایدام که خب مطالعه آمدیم بایش تایی ما و را میدونم مریخ و گیاهان و حیوانات و اینا ولی شناختیم همین الگورو چرا چن، ناییم توی محیطای انسانی پیاده نکنیم روانشناسی تجربی، جامعه شناسی تجربی یا اونجوری که مثلا کنتست مشخص فیزیک اجتماع. می اسم مثلا همین رویکرد مشخص فیزیک اجتماع یعنی اجتماع هم مثل همون کاری که توی فیزیک انجام میدیم همونجوری مطالعه کنیم. بگیم این آدم‌ها هستن، اینا مثل اشیاء طبیعی هستن، محرکای وجود داره، انگیزهایی وجود داره، ورودی‌هایی وجود داره، خروجی‌هایی وجود داره، یار بررسی می‌کنیم نظام‌های علّی معلولی‌شون رو درمیاریم اون وقت یک دانش داریم در مورد انسان که بر اساس مشاهده تجربی و تدوین قوانین علّی معلولی شکل گرفته. دیلتای که توی فرهنگ آلمانی زندگی می‌کرد با این کرد تجربی مصلحکانه پوزیتیویستی که به اصطلاح بهش پوزیتیویستی مخالف بود و می که باید بین علوم طبیعی و علوم انسانی فرق بذاریم و فرقش هم اینه که توی قلمبه علوم معنا وجود داره وقتی باد میخور مثلا میتونم به یک گیاهی او گیاهی میشکنه اینجا معنای وجود نداره عوامل فیزیکی هستن بنام میتونم محاسبه کنیم این که آره باد اگه حاصل این مثلا شراط جویه اگه سرعت باد اینقدر باشه و اشیاییی که نمیدونم این داره اینقدر استقام باشن یا وز باشن، یا حلق باشن، یا اندازه باشن، هرچی که مخیرم بگیم برخورد کنه این نتیجه حاصل میاد دیگه این هم ظاهرن همه جا کارپورد داره به علم مثلا بادشناسی فرض کنید که رسیدی. ها ولی میگفتش که توی علوم انسانی نمیشه گفتش که یه جامعه انسانی مثلا اگه 70 کیلو گوشت ماهانه یا سالانه نمیدونم. افراد این جامعه تغذیه کنن حاصلش توی فلسفه میشه این توی هنر میشه این میگفت این دو نمیتونیم بگیم اینجا یک فرآیندای پیچیده‌تری اتفاق میفته انسان هست انسان اراده داره آبایی داره کارها رو آگاهانه انجام میده ما باید از طریق یعنی پدیده‌ای داریم به نام معنا که سنگ معنا نداره درخت معنا نداره باد معنا نداره بنابراین باید با تفسیر رفع این پدیدا نبا علم تجربی باید بفهمیم باید سعی کنیم که در که چه اتفاقی داره میفته حالا بعدا اونو رو هر کاری که بکنیم قوانین تجربی رو کنیم و هر چیز دیگه فرق ببری اینه که اول فهمیده بشه که معنا چیه با یه مثال دیگه بزنم که شاید باشندتر باشه فرق کنیم یه پیدایی خودکشی. ها؟ معلم‌ها توی در جامعه بگیم که بررسی کنیم خودکشی چه چرا اتفاق می‌افته و چه جوری اتفاق می‌افته تو قدیم که اصلاً علم نبود می‌گفتن که خب بعضی آدم‌ها ذهنشون به یه جایی میرسه که دیگه زندگی رو نمی‌تونن تحمل کنن ها خودشون رو می‌کشن چیکار بعد که خودشون رو می‌کشن معلمان اخلاق و واعظان و اینا بیان اینا باید, باید برن باهاش صحبت کنن مشاوره به که خودشونو مثلاً نکشن این معنیش این بود که اون خودکشی دلیل فردی داره که یه نفر تاثیری میگیره خودشو بکشه یا خودشو نکشه به بعد اینکه این کارو نکنه یا بکنه باز یا عامل دیگه باشه که رو اون فرد باید تاثیر بذاره که این کار انجام بده پوزیتیویست‌ها طرفدار اونم تاکید می‌کردن که نه این جامعه انسانی هم مثل همین آدم شیمی فیزیکی عمل می‌کنه یعنی شما وقتی میگین خودکشی خودکشی یه خیلی فردی فرضاً نیست بلکه یه عوامل بکنه یعنی این جامعه مثل جامعه ایران چند صد خودوششی میکنن مثلا 5نج درصد می بین 5 درصد او آمار میگیریم میگیم اینا کی هم سوادشون چیه خور وخوراکشون چیه دوستشون کیان مثلا تو محیط که هستن می وظه یا نمیوضع بارون میاد یا بارون نمیاد درسته بعد آغصد رابط های منودار پیدا می میگیم جایی که آدما اینقدر گوش کمتر مصرف میکنن پسا خودکشی خیلی بیشتره درسته ببین پس راهحل و خودکششی هستن بعض اون مسیت رو اینا نیست مواد پروتئینی رو بیشتر به بیشتر, بیشتر برسونیم خودکشی کمتر بشه.
0: ولی اینا چی
1: میگفتن؟ می که خودکشی که آقایان میگین این یک پدیده طبیعی مثل بقیه پدیده‌های طبیعی نیست. خودکشی داریم که اثر فقر رو، خودکشی داریم که اثر عشق، یک خودکشی داریم که اثر ایدولوژی و اعتقاده. یکی عملیات انتحاری میکنه، یکی هروگیری مثلا میکنه. درسته خب آخه اینا رو که نمیشه گفت یک مقوله هستن که بعد بیام دنبال قوانین تشریعی باید بگردیم اول باید بفهمیم که این یعنی چیکار داره میکنه و برای اینکه چیکار داره میکنه باید به فهم عمل او برسیم با مشاهده تشریعی از بیرو که خودشو کشت قضیه هر نمیشه درست در شما اینجا که داریم این مشاهده تشریعی که
0: آره مشخصه علم است،
1: مشخصه فلسفه، شما فقط من اینا رو کردید. آره البته اینا نسبیه دیگه. یعنی اینجوریه که واقعا یه قلمرویی داریم به نام قلمرو فن، یه قلمرویی داریم به نام قلمرو تجربه، اینا واقعا از هم جدا هستن. نه اینا همشون با هم متداخلن. یعنی متداخل هیچ علم تجربی نیست که توش استدلال عجمان بگیره. درسته؟ و هیچ بود علم تجربی نیست که توش فهم نباشه. بس اولا که یکم تیپسازی کردیم و با اون ویژگی خاصش اشاره کردیم یعنی تو علم تجربی تو فلسفه بلاخره ما با اساس کار مشاهده تجربی نیست ما تو فلسفه با اینکه قطعا دانسته های تجربی ما تو فلسفه به کار میادم ولی اساس کار با تو فیزیک نگه من باید دادای تجربی داشته باشم اگه اینو نداشته باشم هیچ کاری انجام نمیتونم بدم ولی اساساً کار من توی فلسفه دادایی تجربی هیچ فیلسوفی تلسکوپ به هوا یعنی نمیفرسته که رسد کنه که تو عالم چه خبره ولی مثلا کیهانشناس یا مونوجم که شما نه حالا زیاد از این وسایل تجربی استفاده نکنیدش کنه یکم کن فکر کن معنی نداره این معنیش میگم این نیستش که مونوجم از استفاده استفاده نمی کن یا فیلسوف های ایمی کاری نداره ولی جنس کارشون اولا این نیست درسته این هم اینجوریه، اینا فضیه که جنس کار تفسیر همونجوری گفتن و ما یک متن رو بخونیم جنس کار ما افلاً اینها نیست و این رو جدا کردن، با اموانی میگم این خودش کار جدید بود یک قلمبای جدیدی که این جدی بگیریم یک مقوله هم به نام مقوله فهم وجود داره که این مقوله با این دوتا فرق میکن جداش کردیم دیگه؟ جداش فهمیم که چی ولی این جدا کردن التزاییه یعنی اینجوری نیست که تو حال واقع واقع فهم بدون اینا اتفاق بیفته یا اینا بدون فهم باشن و حتی می‌ریم جلوتر اینکه یعنی تو تاریخ میایم جلوتر اصلا اینا میگن که این بر مبنای این شکل میگیره یعنی اصلا علوم تجربی غیر ما نداریم ولی در آغاز این دوره ها اینجوری نبوده یا فعلا میشه اینا اصلا جدا کرد تا بعداً که نسبتشون با هم دیگه چه جوریه ها تو تصور اولیه میگیم که الان من از شما بخوام که چند نفر تو کلاسن چند نفر تو کلاسن و شما نمیتونید استدلال کنید که چند نفر تو کلاسن درسته شما باید بگی که من رفتم مشاهده کردم دیدم سرشماری کردم اینقدر آدم راه غیر از این نه میگیم دانسته تجربی حالا تو این دانسته تجربی واقعا فهم در کار نیست تو من سالی که از شما می کنم شما بفهمی شما باید زبان بدونی که چیه مقوله زبونی به کار ببری خیلی بحثه پیچیده دیگه اینجا در کار ولی اصل قضیه اینه که این سالی که از شما کردم با اون راه تجربی پاسخ داده میشه برای این بهش علم تجربی من مشخصه انی آدمایی که اینجا هستن فانی هستن یا جاویدن مثلا شما هرچی بیان تجربه کنی مشاهده کنید اینجا که نمیفهمید که اینجوری هستن بعد استدلال کنید یه جور استدلالی بیاری که این آدما اینجا مثلا جاوید نیستن درسته؟ یه وقت هم به شما میگم که بیا اینجا و بگو تو افکار این آدم ها چی میگذره؟ این آدم ها کی هستن و چی کار میکنن؟ انگار گمان میرفتش که با این دو دوتا روش ما میتونیم خبرن این کارو بکنیم یعنی که شما کی هستی؟ چجوری فکر میکنی؟ رو من میام کنار شما میشونم میگم که خوب بگو اسمت چیه؟ عقیدت چیه؟ در مورد اون نظر چیه؟ درسته؟ ولی اینها ادعا دارن که اینجا یک فرآیند پیچیده تری وقتی یک آدم با یک ذهن انسانی من سر و کار با یک فرآیند خیلی پیچیده تری سر و کار که توش اصلا از یک مقبوله جداگانه ای که تا حالا خیلی بهش توجه نکردیم و اون رو در ضمن اینها دو رسیم در ضمن اینها بود ولی حالا چون داریم کاملا بهش متوجه میشیم میخوایم مستقل بهش نگاه کنیم به اهمیتش اهم جداشت میکنه موان مقبوله فهمیم اینجا اول بعد آدم بفهمی. فهمیدن به کار بردن روش های تجربی نیست فهمیدن به کار بردن استدلال نیست فهمیدن خودش یه چیز دیگه است البته حالا این فهمیدن دقیقا چیه آیا زابط های مشخص داره آیا برایش روش مشخص میشه تعیین کرد خودش موضوع بحث خیلی مهم میانی ولی این کارها دشوار سخت روش میشه بودش تعیین کرد یا نه فرقه برای اینه که ما خود این مقاله رو به طور مستقل کنیم که یه چیز دیگه است یک امر متفاوته شما جلوی تابلو نقاشی این آثار هنری ها فقط کار تجربی دیده انجام نمیدید فهم در کاره هنی فکر میکنید که اینجا معنایی در کاری که اینا حاصل شدن و میرید سراغ کشف معنا کشف معنا راهش مشاهده نیست من چجوری میتونم با مشاهده هر چیزی رو ضبط کنم صداشو ضبط کنم، هرشو ببینم زیر میکروسکوپ ببرم معناشو نمیتونم کشف کنم کار دیگه ای با انجام بدم درسته؟ یه اون کار دیگه اول توی معقوله خب برجسته شد که اینجا لازمه که این کار انجام بشه دانش هیمونتیک اصلا این دانشی که به مقوله فهم بردازه این که فهم چگونه اتفاق میفته فرایند شکلگیری فهم و هم اینکه چگونه اصلا باید فهم درست داشت چگونه باید فهمید یعنی هم گوزن تو این دوره شرای ماخه و هم هم جنبه توصیفی داشت یعنی که فهم تو چگونه اتفاق میفته؟ هم فرایند به اسطحیل تجویزی یا دستوری یعنی که چگونه باید فهمید چگونه باید از فهم غلط، از سوه فهم اجتناب کرد برای همین اینا ادعا میکنن که در نهایت اینگار دارن یک روش به ما ارائه میدم شرای ماخری و دیتا یا که شرای ماخری و دیلتایی روشی که با اون به فهم درست معنای متن میرسیم روشی که باش به فهم درست معنای امور انسانی می‌رسه. اتعام کنن ما روشیم، روشی برای علوم انسانی این گفت روش علوم انسانی در مقابل روش علوم طبیعی اینه اینجا فهم داریم، یعنی understandی داریم، اینجا طبیعی داریم، explanation داریم. طبیعی و فهم، و اینا دو تا مقوله متفاوت هم.
0: بله، هایدگیر
1: و کادامیر مسائلشون این چیزا نبود. و به خاطر همین یک دوره دیگه توی هر به وجود آوردن اینا به اصطلاح به وجود شناسی فهم توجه کرد. یعنی گفتن که بودن تاکید کردن که برای این فهم توی که انسان یکی از مهمترین ها است که تا ما خیلی بهش توجه نکردیم هی گفتین کار دادا دادای تجربی چی هم؟ گفتیم می‌گفتیم انسان 5 تا دا حس داره بویایی شنوایی بینایی از اینا دادا ها رو می‌گیره دا بعدش استفاده میکنیم، منطق داریم و قواعد منطق رو تدوین کرد و این همین همه مسائل علم حل شد ولی دگمانی‌ها چیز زیپنایی‌تر توی هست که انسان یک موجود فهمنده است یا به که خودشون به برن انسان یک موجود مفسر، ما همه در حال تفسیر کردن هستیم و دیگه حالا صحابتشون این نبود که تفسیر چگونه باید انجام داد چگونه باید به تفسیر بپردازیم که از درک معنای غلط استنتاج کنیم گفتن اگه ما یک موجود مفسر هستیم ببینیم که معنای این دقیقا یعنی یعنی ما جور موجودی هستیم یعنی نسبت ما با جهان چه جوریه؟ نسبت ما با تاریخ چه جوریه؟ یعنی تا اینکه ما یک موجودات تاریخی هستیم برای اینکه تفسیر میکنیم جهان رو اینا با هم چه نسبتی دارم وقتی من میفهمم یک امری رو چه شرایطی باید در من وجود داشته باشه که من یک موجود فهمنده بشم مثلا اگه کامپیوتر نمیفهمه فرقش رو من چیه؟ ها این یک پدیده به نام فهم وجود داره و در ما اتفاق میفته و ما رو به یک انسان های موجودات خاصی تبدیل میکنه و نسبت های وجودی ما تو این پریده تأثیر گذارن و این پریده در نسبت های وجودی ما با عالم تاثیر گذاره یعنی اینکه ما یک موجود مفسریم یعنی که چجوری سیاست می ورزیم چگونه فعل اخلاقی انجام میدیم چگونه عالم رو به شکل تجربی یا فلسفی میشناسیم؟ چگونه با تاریخ ارتباط برقرار می‌کنیم؟ به نظر اینا تأثیر داره. این اول خود بحث کردن‌ها خیلی کم دامن و کوچیک میاد ولی اینا اینقدر این بحث رو گسترش دادن که میگن تعریف ایوان رو به جای ایوان ناطق کردن ایوان مفصل. و گفتن از این حالا خیلی لوازم میاد برای زیست اخلاقی ما، برای زیست سیاسی ما برای فعالیت‌های هنری ما برای فعالیت‌های علمی ما همه اینها واژه‌حالش تقریباً عوض میشه. وقتی این دوره سوم یعنی در بحث ما در مورد گادامه э تو این قلمرو سوم هرمونوتیک میوچه. خود هایدگر این بحث رو باز کرد بهش خیلی پرداخت ولی هیچ هیچ‌وقتش کتاب مستقل جدی در مورد هرمونوتیک تحلیف نکرد و گادامه که شاگرد هایدگر بود شاگرد مهم هایدگر بود در واقع آموزه های اون رو برگرفت توصیه داد و به شکل هرمونتیک فلسفی اشعاد داد امروزی معمولاً نام هرمونتیک فلسفی با نام گادامه بیشتر شناخته میشه. بیشت. خب همشونی گفتم مسئله یه فلسفی فهر موج چناسه فهم فهم چه رخ میده یا ما به عنوان موجودات فهمنده چه ویژگی هایی داریم و چه نسبتی با بقیه حیوانی داریم وقتی میگیم فهم خب فهم همیشه فهم یک چیزیه دیگه فهم که خودش مقوله‌ای مستقل نیست ما داریم چیزی رو میفهمیم در واقع با فهم می خواهیم همون چیزی گفتم معناها رو دریابیم فقط یک شیوه کشف عالم به این اعتبار میشه گفتش که مسئله اصلی هرمونوتیک اینه که چگونه باید به کشف حقیقت برداخت یعنی مسئله حقیقت و کشف اون و درک اون یک مسئله مهوری هست توی هرمونوتیک گرچه او ما بیشنهاد میکنه که برای درک حقیقت فهم رو جدی بگیریم رسته؟ با مقبوله فهم به سراغ شناخته حقیقت داریم این که مهمترین کتابی که در واقع کتاب اصلی گادامر شناخته میشه و نظریه حیمناتیکی اصلیش رو اونجا مطرح کرده کتاب حقیقت و روش توی این عنوان مهوری بودن مسئله حقیقت برای هرمونتیک گدآمر مشخص دقدقه این کتاب اینه که به حقیقت چجوری باید برسیم چرا این مسئله برای گدامر و هرمونتیک فلسفی او اینقدر جدی شده مسئله حقیقت چرا برای گادامر اینقدر جدی شده؟ چون به نظر اینها رسیده که در طول تاریخ شناخت بشری خصوصا در دوره از دوران زندگی بشر که اسمشو میزانن مدرنیته شناخت حقیقت و کل مسئله شناخت چرا یک بحران خیلی جدی شده شناخت مسئله شده چرا شناخت مشکل دار شده شما میدونید که وقتی ما از تاریخ جدید صحبت میکنیم پرا تاریخ شناخت برشدید توش علوم جدید به وجود اومدن علوم جدید وقتی پیدا, کرد، پیدا شدن از برای و اینها یک مسئله رو تر در مقابل دانش های سنتی، یعنی دانش های متافیزیکی، دانش های قدیم که سرشت متافیزیکی داشتن، سرشت عقل مهبرانه داشتن و گفتم اونا را شروع راه رای اشتباهی و دیگه بشر باید به سراغ دانش های تجربی و نزاعی پیش اومد، بین تجربه گراهی و عقلی گراهی این نزاع بالا گرفت، بالا گرفت، بالا گرفت تا رسید به کسی مثل هیوم تجربه یکی از فیلسفای تجربه گرایی خیلی مهمه مثل به شخص به نام هیوم هیوم چی گفت؟ هیوم گفت بله درست همون تجربه گرایی ما باید به علوم تکیه کنیم ولی قضیه اینه که وقتی هیوم تجربه گرایی رو پیش برد ظاهرم اون چیزی که تو فرضاقش بشترسید شکاکیت بود یعنی مبتنی بر تجربه هیومی ما بیایم نسیلیم که ما خیلی علم جدی به جهان ک نمی تونیم بکنیم همون علم تجربه‌ای که اینقدر ازش دفاع می‌کنیم مطلبی بر قوانین کلی بحث الیت بحث اینکه جواهری تو عالم وجود داره و اینا هست که هیوم تجربه گرایی خودش میگفتش که اینها رو با تجربه گرایی صرف بهش نمی‌شه رسید مثلا میگفتش که همین علیت قانون علیت که خیلی قانون شناخته شده یه همه ام اچ ای قانون علیت استوار شده میگه مثلا این علت و معلول رو تو تجربه نمیشه دید مشاهده کرد هیچ وقت ما نه علت رو نه معلول رو مشاهده نمیکنیم. بنابراین با کسی بگه که به شکل قانون علی بگه که هرگاه الف آنگاه به باید بگیم که هیچ حرف تجربه گرایانه نزد. این چی داره میگه که یک پایه‌ای تجربه داره ولی از پیش خودش چیزی که کرده به این اضافه کرده بنابراین خیلی اعتبار نداره. فیلسوف مهمی که اومد و خاص به این موزه مشکل جواب بده کان که وقتی وارد شد، با پاسخ خودش یک تغییر بنیادین در شناخت بشری ایجاد کرد یعنی در فهم ما از شناخت بشری برد که تغییر ایجاد کرد به ما گفتش که بله تجربه گرایی آخرش اکاکیت هیمون میبند برای همین تجربه گرایی کاملا درست نیست چون ما میدونیم که از این داریم استفاده میکنیم و جواب هم میده پاسخش اینه که ما برد بفهمیم که بغیر از داده های تجربه خودمون، ماها ما انسان ها که سوژهای شناخت هستیم از پیش خودمون چیزهایی رو به معرفت اضافه می‌کنیم به داده‌هایی که از جهان ارث می‌کنیم اضافه می‌کنیم که این در نهایت مجموعش میشه اون چیزی که بهش میگیم علم و دو راه بیشتر نداریم یا باید بگیم ما علم ها اصلا نمیخوام و هیچ علمی نداریم که خوب معلومه که روی پذیرفتنی نیست یا باید بکنیم بله علم هست و معتبر هست و شما میخواییم ولی این علمی که دیگه هست دیگه علم ما به جهان خارج واقعا نیست این علم سبژکتیو ماست این علم اوبژکتیو به معنا نیست میدونیم که کان نومت جدای کرده دیگه گفتش که یک امر فی نفسه وجود داره نومن وجود داره و چی؟ فنومن این اینومنه یعنی همون جهان فینفسه‌ای که در خارج از من و شما هست اصلا در قلمرو شناخت قرار نمیگیره ما شناخت فنومنال داریم شناخت پریداری داریم اگه اینجوری هست یعنی یه چیزی هست به نام سوژه یعنی فاعل شناسایی یه چیزی هست به نام ابژه یعنی موضوع شناسایی سوژه میخواد ابژه رو بشناسه اما قضیه اینه یعنی که هیچ و خود ابژه رو کما و بحق و همونجوری که هست نمی‌شناسه. یک شکافی اینجا وجود داره بین سوژه و اژه. به شناخت میرسیم ولی به شناخت عین آنگونه که هست نمی رسیم حالا این با جریان‌های دیگه هم یعنی توی تاریخ دوره جدید همراه شد و سوژکتیویسم جدید رو شکل داد. سوژکتیویسم یعنی فلسفه اصالت سوژه، فلسفه اصالت سوژه داره میگه که ما باید بدونیم بیشتر این چیزایی که در مورد داریم می‌گیم در مورد زیبایی داریم میگیم در مورد اخلاق داریم میگیم در مورد خدا داریم میگیم اینها بیشترشون انعکاس خود سوژه هستند های سوژه هستند یا حاصل دخالت و جهل و تعریف سوژه هستند تا اینکه سوژه آینه، وار، جهان رو نشون داده باشه درسته و این فلسفه سبجکتیویس همون چیزی که توی،, توی نیچه میرسه به چی به نهیلیست میگه خب اگه ما هستیم که داریم به همه چی معنا میدیم معنای در جهان وجود نداره واقعیت اونجوری که از شناخته نمیشه خوبندی مستقیل از وجود انسان نیست زشتی و زیبایی جدا از, جدا از انسان نیست حتی الهیات و مقدس ترین امور بر ساخته انسان هستند. پس این جهان از معنا تا ایه دیگه همه چی رو ما ساختیم اخلاقیات رو ما ساختیم مقدسان رو مقدسین رو ما ساختیم. شناطو حقیقت می فکر خیلی ارزش داره، جره سوژه بوده. من دارم خیلی اینا رو بحثات ساده سازی میکنم که به اون اصل خودمون برسیم ولی خب تقریبا چه روندی در کار میتونه دیگه. این بشر رو به به بحران رسوند، به بحران معنا رسوند. که در این اواخر قرن 19، اوایل قرن 20 این جهان ما هم همونشون روی جهان مادی زندگی میکردیم، دانش تجربی چیزای در اختیار ما قرار بود بقیه مسائل خیلی جدی گرفته یعنی دین هنر ادبیات اخلاقیات هر نوع نگاه ارزشی به عالم همه اینا پایگاه پایگاه اعتبارش مشخص نبود درست در یعنی کل کلا کل مسائل حقیقت مخدوش شده بود ببین خیلی به حقیقت اساسی نداره این شراخ جزی از پیرامون رو خودش به دست میگره و بقیه چی خیلی دیگه اعتبار مهم می ندارن و هایدگیر کلا این هم دخ دق احیای دوباره مسئله حقیقت بود که دوباره بتونن معنا رو به جهان برگردونن دوباره ارزش هایی رو که دیگه ظاهرا هیچ مبنایی در زندگی مدرن، برای شما موجود نداشت، برای اعتبار و تقدسه شما وجود نداشت، به نوعی بتونن به زندگی جایی برگردم یا تر مسئله کنن که اصلا چه به اینجوری شده؟ چرا ما اینا را دست دادیم؟ و میشه گفت که هرمنوتیک اینها یا حداقل اونجوری که گادامر هرمنوتیک رو به کانون بره راهی هست برای اینکه ما دوباره بتونیم اون حقیقت از دست رفته رو دادسپیاری، راهی پیدا کنیم برای اینکه با حقیقت مواجه بشیم چه چیز جدا کرده بوده ما را از حقیقت که الان برای دوباره برقرار کردن نسبت به اون حقیقت بعد، اونارو اون راه را تأثیر کنیم. سубجективیسم جدید، سубجективیس سوبژکتیویسم که کمتنی بر ابزره جدایی ها جدایی سوبژه و ابژه است دوگانگیه که با این ما مثلا نمی‌تونیم سوبژکتیویسم رو بشناسیم یعنی این فلسفی گفته که ما نسبتی ما این حقیقت نیستیم از حقیقت جدا از واقعیت جدا و حقیقت و واقعیت اونجوری که هست نمی‌تونیم بشناسیم و بیشتر اون چیزی که ما معمولا اینها فکر می‌کنیم حاصل جر و تصرف خودمونه توی آلم اگه میخوایم فائق بیایم بر بیمنایی آلم جدید و حقیقت بر بر این سوژکتیویسم قدر بکنیم این سوژکتیویسم به گمان گادامه از یک طریق خیلی مشخص اومده وارد قلم روی شناخت بشری شده یعنی ترجمه کردیم این رو به قلم روی برای کشف حقیقت به یک آموزه مهوری اینجا رسیدیم که این آموزه مهوری آموزه روش و این آموزه که اتفاقا تو دوره جدید همه برایش تکیه کردن برای اینکه ما رو به حقیقت برسونه از نظر گادامر دقیقا اون چیزیه که ما برای اینکه بخوایم به اون حقیقت اصلی برسیم بعد اون رو پشت سر بذاریم اگه این اسم کتاب رو جوزا دو از و روش در واقع مسئله اینه که حرفی که گادامر اینجا تعلیم میده اینه که حقیقت از طریق این روش های مرسوم و معهودی که توی علوم انسانی و علوم تجربه جدید تر شده به دست نمیاد تا سفر تاریخ جدید کانت و من ببخشید دکارت اومد با چه کتابی رساله رو تعریف کرد گفت در روش راهبرتن عقل انقلاب رو توی فلسفه شناخت هم به پا کرد و گفت حالا ما همش از این ور اون ور رو جمع می‌کردیم و نمی‌رسیم چی چیه ولی اگه می‌خوایم حقیقت رو درست بفهمیم دکارت میگه باید روش داشته باشیم اول باید بگیم نقطه سفر دانستان چیه همه پیشفرضا رو بذاریم که نه اینجوری خلاصش اینجوری دیگه بگو ما هم آدمان درسته با کلی تعصبات و جزمیات و پیشفرزا و حرفایی که این ای این درسته اون میگه اون درسته اینجوری که می به حقیقت نمیرسی اگه می خوای به حقیقت برسی اول به سر میز بیست ها هر چی پیشفرض و دانستو و اینا تلف بگو همه رو میذارم کنار این اصلا اعتبار نداره من چه میدونم من نقطه سفر دانایی بر رو بگیرم درسته بعد برو اون اولین نکته رو اولین جایگاه رو پیدا کن که میتونی روش بایستی جای محکمی که میتون روش بایستی اون رو پیدا کنم ان چهجو پیدا میکنم با شک در دانستهام برانداز کردن اونها و پیدا کردن اون نقطه شکناپذیر شکناپذیر رو مبدع قرار میدم بر مبناع اون تا اونجایی که میشه استنتاج میکنم پلو دوم رو پلو سوم رو و چهارم رو و کمکم به اون چیزی که میتوانم بدانم میرسم سلام ودی که می شد آموزه رول هر علمی که میخوایم بخونیم هر دانشی که میخوایم مطالعه کنیم بیا این کتاب روش شناسی این روش رو باید یاد بگیرید تا به اون علم برسید <تصفيق> گفتار در روش راهبرن ترجمه هم شده دیگه تو کتاب سری حکمت در اروپا فروغی ترجمه کردم. هم میری هم برای چی ترجمه کردین رو دیگه؟ اصلا که تاریخ تو فرزفر رو نوشت بخاطر اینکه این کتاب رو ترجمه کرده باشه این اول این کتاب رو ترجمه کرد بعد اون تاریخ نوشت اون تاریخ نوشت برای اینکه این رساله جایگاه خودش رو پیدا کنه و فکر میکرد چون مدرنیته توی قرب و غربی، به خاطر این کتاب شکل گرفت اگر این را هم ترجمه کنه مثلا به زبان ما آغاز روند مدرن شدن شناخت ماست گفتار در روش رو باید به کار بگیریم تا ما هم بشیم به انسانقهی متجده جامعه ما هم مدرن بشیم واقعا دکارت یک نقش خیلی کلیدی داره برای فهم عالم جرید و در صدر این آلم به نوعی قرار گرفته. و البته میگم فروقی که اصن هایدگر و رو اینا نخوند رو میفهمید که گمان می‌کرد که برای اینکه تجدد رو وارد کنه باید گفتار در روش رو بیاد ترجمه کنه. خب ولی گادامر که اینجا ایستاده که حقیقت با این روشه نه تنها کش نشده بلکه به مهاق رفته. چرا به مهاق رفته؟ چون این روش چیزی نیست چون ترجمه سوژکتیویسم جدید که اولا نمیتونه درست خلاف اون چیزی که دکارت گمان میکرد نمیتونه بگه که من تأثبات و اینا رو میذارم کنار وارد یک رپروسه خونسای کشف حقیقت میشم خودش به معنی در واقع بخالت داشتن سوژه انسانی توی شناخته برای از اون معنی کاره کاره در واقع وحشتناکی که شاید انجام ده در مورد شناخت بشری اینه که اومده تقسیم کرده همه چیز اونجوری گفته که خب همین کاری که ما علم کردیم شما اعتراض کردی هم بده دانش مثلا چهجوری اینجا علم تجربیه اینجا فلسفه است این علم تجربی هم که معناش این مشاهده است اینم که استدلال درسته خب حالا بخوای حقیقت رو به بگیم اشکال نداره چی خدا مثلا بگیم هست باشه این یه جمله حقیقی دیگه یه جمله است اعتماد در مورد عالم، قرار باید تحقیق کنین که درست هست یا غلطه. یا مثلا نفس وجود دارد یا مثلا چی؟ عشق فرض کن که امری حقیقی است. درسته؟ یه گفت روش روشن دیگه اول بعد هم بگیم که اینا جملاتشون فلسفی هستند یا تجربی. اگه تجربی هستن اصلا فلسفه اینطوریه که ناس جدا تجربه میبره در آزمایشگاه این آدمو میذارن تو آزمایشگاه میبرن زیر چهارم اتاق جراحی پیر که نفس وجود دارد و وجود ندارد تموم میشه میره خارج از این چی این علم از این فلسفه خارج از این چی خارج از این یا شناختی وجود نداره یا اگه داره باز قابل تعبیر بعد بینا باشه اما اگه نگاه کنیم خارج از این چی وجود داره یعنی برای بشر چی وجود داشت که بشر گمان می کرد از اون طریق به حقیقت میرسه و تو این آموزه دیگه جای برای اون نموند مثلا دین وجود داشت هنر وجود داشت ادبیات وجود داشت اخلاقیات وجود داشت و خیلی چیزای دیگه اینجوری که ما اینها رو مبتنی بر این آموزه روش و مبتنی بر تفکر مدرن دیگه مجراهای به حقیقت نمیتونیم تلقی کنیم چرا نمیتونیم چه... کر نکردیم میگه وقتی هم میخوام بگین که یونانیان وقتی میخواستن بگن جهان چیه؟ به کی رجو کردن به هومر درسته ما میخوام وق فرزند تو جهان خودمون حقیقت رو بشناسیم فتیم بعد باید این متون دینی خودمون بخونیم یا حافظ میخوندیم یا مولوی میخوندیم درسته؟ ولی هم الان اگه کسی مقاله بنویسی مثلاً 4 تا نقل قول از حافظ بیاره، میگیم شو داری مقاله میکنی. درسته میگی در پیونادات شاعرانه نراقاتی کردی؟ مانای بیانی چی شدی؟ علمی یا فلسفی یا هر چیزی که داری شعر که نه به ورده حرف جدی کرد. برای کلاس استدلال بگم واسه من شعر نگو. این همین ماهای میگیم که اصلا ممکنه اصلا با فلسفه و مدرنیته و کانت و اینا هم نخونیم ولی احتمالاً شما هر کسی که آدم تحصیل کرده امروزی میگه باید اینجا با من استدلال کنی شعر کنن که فقط یه بذرک کردن حرف درسته؟ قضیه می شد که تو آرن مدن به واسطی این نوع تعریف حقیقت حقیقت منحصر شد به قلمرویی که یا از طریق علوم تجربی با آموزه روش به دست میاد، آد یا شد این مقبوله ها که این مقبوله ها یا کلن بی اعتبارن من دیگه خب بیشتر از حسابای مدل به ندارم یا اگه مثل این هنر و ادبیات هستن چه شانی پیدا میکنن اینا چه شانی پیدا میکنن؟ شأن استتیکی همین ارزش از پیش از اون, پیش از اون
0: نداشت
1: پیش از اون به نظر میرسه که حداقل شأن استتیکی در مواجه با اینا غالب نبوده آ ها حالا اینجا یکم ای توضیح در مورد این میدم. ولی آره به نظر میرسه که بشر از دوره جدید دیگه نمیدونست که با هنر باید چیکار کنه. با ادبیات باید چیکار کنه؟ با دین باید چیکار کنه؟ یعنی بطور طبیعی نقالی میکردن، شاهنامه میخوندن، مولوی میخوندن، حافظ میخوندن با همین زندگی میکردن و از همه اینا خودشون اونجوری که یعنی اینا که توی شب چهل مثلا میشه اصلا دیوان حافظ فال میگرفتن و شاهنامه تو مثلا مختلف میخوندن شاهنامه میخوندن به نظر نمیاد که فقط یک کار استتیکی میکردن ما الان میگیم که دقیقاً بر خودمون تو همین شب یلدا نگاه کنیم معنیش هم مشخص میشه دیگه ما میگیم حالا فال میگیریم حالا خوشمون میاد یا حافظا خوندیم ولی به نظر نمیرسه که این آیین رو وقتی گذشتگان ما انجام میدادن فقط مثلا شعر بخونن ولی از طرف خب کنم؟ مخصوصاً به حقیقت برسم این حالا اصلاً مخصوصاً فرض کنم به حقیقت برسم خب سؤال منطقی ما اینه از طریق شعر چگونه میشه به حقیقت رسید؟ از طریق ادبیات یعنی مثلاً یا نو سپی موضوع کلاسیک هر کنم، چجوری میشه به حقیقت رسید؟ اگه وقتی شما میگید من از طریق علم تجربه به حقیقت میرسم ها؟ مسئله روشنه وقتی میگی با استدلال به حقیقت میرسن مسئله روشنه ولی وقتی میگی با شعر و هنر به حقیقت میرسم مسئله خیلی روشن نیست یک کسی که مجسد میسازه چه چی به حقیقت میرسه یک هارمونی در واقع با موسیقیایی هاست مصادیق موسیقیایی ها... واسه موسیقی میگن هیچ کی یعنی بر... به حقیقت میزه به چه حقیقتی میرسه بعد شعر و شعار و این زیاد میگن بعضی هنرمندان چیزایی درک میکنن که بقیه درک ولی اینان هم واقعا هم جلو و آدم های منتقل را سندگیش کرده ک- کجا اینا چیجوریه که یه جیدهایی درک میکنن جندی که شما فرق میکنه یه حس دیگه دارن واقعی من توضیح بده مدرنیته جایی برای ادبیات و هنر به این معنا ظاهران ظاهرن نداشتی که یعنی گفت که حالا حقیقت رو میخواید جاش اینجاست اینا خیلی حقیقت نیست برای همینه که، که قدمه این آموزهی روش رو بیان دیگه از این جدید جدی. و گفتم در اینه که در اینه که دوباره بتونه مسئله حقیقت رو جدی کنه و برای این میگه در کنار اون روش مثل علوم تجربی و فرصفی هرمولوتیک هم هست که اون باید کشف حقیقته و این مسئلهی که توش اتفاق میفته مسئله فهمه و اتفاقا مسئله فهم خیلی بهتر میتونه ما رو به حقیقت برسونه تا اون محدودهای کوچک های کوچک تجربی یه ادازدان میشونه ولی خب معلومه که الان یه ادازدان بزرگ داره میکنه و جایگاه ادازدان توی فلسفه گادامه به نظرم روشنه ما هرمونوتیک داریم هرمونوتیک به عنوان دانش حقیقت داریم مثلا کنیم، دانش حقیقت برای این اهمیت داره که مدرنیته ظاهراً در مواجهه با مسئله حقیقت دچار مشکل شده و اتفاقا این حقیقت به خاطر روش‌های غیر هرمونوتیکی کشف حقیقت که به کار میبره و حالا من می‌خوام یک روش هرمونوتیکی کشف حقیقت رو به شما معرفی کنم که از مشکلات حقیقتی که تو دو دوره مدرن وجود اومده بری باشه درسته؟ بعد به فهم توجه کنیم و بتونیم که فهم یک راهی که بدون روش، بدون رو اون آموزه آموزه روش دوران مدل ما رو به حقیقت میرسوند خب ادهاز بعد به ما نشون بده قادامن برای اینکه این, این مساله رو ما نشون بده، یعنی نشون بده که جایی هست که ما به تو اونجا به حقیقت می‌رسیم. از روش هم به معنای معمولی کلمه استفاده نمی‌کنیم، دقیقاً میاد روی هنر انگش می‌ذاره. می‌گم می‌خوام شما نشون بدم که این دقیقاً چیه؟ کجا اتفاق می‌افته؟ با بحث از هنر میتونم اینو به شما نشون بدم بنابرای این کتاب حقیقت و روش کدامه سه بخش اصلی داره که بخش اولش بحث از هنر. بخش یک مسئله حقیقت گونه که در تجربه هنر پدیدار میشود این عنوان بخش اول. حقیقت رو با اینکه این کتاب اصلا کتاب فلسفه هنر نیست این کتاب مسئله حقیقت رو داره و این من برای اینکه به شما نشون بدم که حقیقت رو خارج از اون آموزه روش آموزه مودمیستی روش چجوری میشه کست کرد به شما اتفاقا میام موزه و هنر رو میشوند
0: مسئله <مسؤال> آره. حقیقت
1: آنگونه که در تجربه هنر آشکار میشوند یا زهور میابند پس مسئله اصلی فلسفه هنر های دیگه قدامه قدامه هنر بیشتر توی همین قلم رو ترمی کنه. اینه که نشون بده که نسبت هنر و حقیقت چیست اینه میخواد نشون بده محور همه تلاش های هر جگه هنر و زیبایی صحبت کرده دردقی دق اصلش این بوده که به ما بگه که هنر و حقیقت چه نسبت خب گفتیم که اتفاقا که اومد یا اون آموزه روش به اینجا خط شد که بعد علوم روش، فجربی و فرصفه تا در فرصفه که محدود کردن میگه، در اون محدودهای تنگ میتونه اصلش همون روش شروع بود، راه روشنی از برای کشف تجربه و اتفاقا ادبیات، اساتی، دین و هنر راه های کشف حقیقت نیستن ها؟ و گفتیم با... وقتی که گارنمای میخواد به این پاسخ بده بگی که خب من از هنر استفاده میکنم پس اتفاقاً او یه چیزی دست گذاشته که طرف دعوا اصلا قبول نداره که این یک راهی است برای کشف حقیقت پس اول باید بر این بر این مشکل قرار بکنه که چجوری هنر با حقیقت ارتباط داره اینو که گفتم باز میتونم روش الان تاکید کنم یا ما امروزه، ادبیات ظاهرا ها یعنی در خداگاهی ما شاید در ناخودآگاهی ما اصلا بس فرق کنه یعنی اینجا دقیقا یکی در آگاهی این چیدی که میشه تو دو دانشگاه صحبت کرد تو مجلات در نوشت باور عمومی ماست بگیم استورها چی هم؟ استوره هم دیگه تاریخ بین استوره و تاریخ فرق بگیم استوره هم تاریخ نیستن تاریخ علمه ولی استوره علم نیست حالا تو جامعه مثل جامعه ما هنوز دین سیترو و سلطه داره ولی تو جامعه غربی میگفته باور دین هم همینه دیگه دین همون بیان اساطیریه حقیقت راگه مخفی دین خدا هست اگه باشه و تو فلسفه اثبات بشه دین حالا وحی به کسی شده الهام شده به جایی نوشتن این که نمیشه حقیقت باشه زمینی که الان تو بتونی دینی به هزار مشکل میخوریم دیگه خدا مثلا جهان رو رد هم شش روز آفرین بعد هم استراحت کرد یا استراحت نه کتاب باید چیزی داره به نام بهشت، ولی چی داره به نام جهنم. میگه اینا چی هستن؟ کجا ما این رو می‌دونیم؟ ظاهراً با باخره دانش‌های عقلی ما اصلا در تعارضه. اصلا خدا خودش رو میگه مجرده، ولی اون خدای مجرد تو این جهان یه کارایی میکنه که تو این جهان مادی رابطه‌ای برقرار می‌کنه که اصلاً معلوم نیست که جوری این کارو انجام میده. معجزه اتفاق می‌افته. ما هر چیزی پیدا نکردیم. ولی اینجا ادعا میشه که مرت‌ها مثلا ایسا زندگی کرد. خب چرا؟ چجوری اصلا چنین چیزی ممکنه؟ پس نه تنها اصلا حقیقت نیست ها خلاف حقیقت هم هست. خنر ادبیت هم میگم اگه جایگاهشون محفوظ میمونه یا حتی همون گستوره ظاهرن در حد همون اینکه زیباست دیگه. یا امور زیباست وقت فراقتمون رو پر میکنیم بیریم فیلم میبینیم خوشمون بیار لذت میبریم ولی راه حقیقت نیست راه حقیقت اون وقتی بود که یونانی میرفت، رفت رو میخون و با اون به زندگی شکل میداد مولوی و حافظ میخوندیم و به زندگیمون شکل میدادین متون مقدس میخوندین انقدر بعد مطابقه اونها زندگی کرد تقریبا تلاش های گادامر تو کتاب همه این حوزه ها رو پوشش میده ولی خب ما فقط موضوع هنر کرد. بگیم اینجا خب حالا میخوام بگیم که هنر مجرای حقیقت باقونه هم میشه به حقیقت رسید و گفتیم که ظاهرا آموزه مدرن رو رو روش خونه رو از قلم حقیقت گذاشت کنیم. اما اگه یکم بخواییم جدیتر به این بحث نگاه کنیم و همونجوری که خود گادامر این بحث بطر میکنه به این بحث نگاه کنیم خیلی قبلتر از اینها افلاتون رابطه هنر و, و حقیقت رو مختوش جلوه داده بود و دقیقا به همین خاطر اون مشهورترین حد مکرش در مورد هنرمندان یا شاعران ترک کرده بود یعنی گفته بود این شاعران به درد مدینه نمیخورن حرف اون در مورد شاعران هر دروی این مسئله رو نشون میده هم نشون میده که برای آدم انسانهای جهان قدیم هنرمندان منادیان حقیقت بودند. گمان می رفت که اینا مونادیان حقیقت هستن اینا یعنی کجای حرف افلاطون مشخص میشه چون مثلا به این دلیل شاعران رو میگه مدینه بندازین بیرون یعنی میگه بی دیگران گمان می‌کنن که اینا بیان‌کننده سخنگویان حقیقتان ولی در واقع اینا حقیقت رو آن طور که نشون نمیدن پس اون عقیده وجود داشت که شاعران باید حقیقت رو به ما بگن وگرنه که اینا از زیر پای افلاطون بردارید افلاطون مشکل جدی با شاعران حالا روشن دیگه امور من طرفاتونو بکنم که خلا چه لزومی داشت که این حرفو که این میزنه یا کی گفته مثلا پیکاسو میخواد حقیقتو مثلا به جامعه نشون بده که حالا چون اونجوری که هست نشون نمیده باید پیکاسو رو جامعه جام بندازیم بیرون ها ولی نه نه دو میگن میگن که مشکل خود حتی افلاطون هم میگه مسئله مسئله من و این شاعر و اون شاعر نیست مسئله این طایفه شاعران و پردازانه. در واقع نزای افلاطون نزای بین یک جور، نزای بین بیتوس و نمایندگان لوگوس نمایندگان به لوگوس فلاسفه اومدن و یه این قسطور پردازان نه همین شاعران رو از مدینه اخراج کنه حقیقت رو به ما نشون نمیدن البته افلاطون نمیگفت که شاعران حقیقت رو به ما نشون نمیدن ولی چی میگفت؟ میگفت شاعران حقیقت رو اونجوری که باید باشه به نشون نمیدن. ما به حقیقتی رو به میدن. میتونن چیزایی به نشون بدن. دارن رو میکنن. ولی غزلی که اونطور که بایسته و شایسته است نمیتونن ما انتقال بدن. برای همین وقتی ما مجراه های بهتری داریم برای آشنا حقیقت که به گمان و فلسفه چنین مجرایه، شاعران رو از مدینه میذین بیرون و این به درد ما پس حتی اگه جدی بگیریم توی آخر نقلشم این نیست که هیچ رابطه بین هنر را و حقیقت نیست بعض که این رابطه رابطه مطمئنی نیست چرا هنر نمیتونه حقیقت رو با نشون بده استدلال افلاطون خیلی ساده است افلاطون میگه هنر چیه؟ هنر مصاوی بازنمایی تقلید اما بازنمایی که چی سه مرتبه از حقیقت دور است سه مرتبه از حقیقت دور است یعنی یک نسبتی با حقیقت رابطه داره ولی یکم دورتر از اون چیزی که باید باشه چرا سه مرتبه از حقیقت دوره یعنی آقا حقیقت اصلی که اون عالم مثال اون عالم مثال یه تجلی پیدا میکنه توی عالم طبیعت و حالات قلالم عقلی و اینها بعد اون انعکاس میشه تو عالم ذهن این انسان و این میخواد تصویر تازه اون رو بکشه میگفت تخت ها تخت واقعی که تخت بودنه تخت مثالی هم بریم یه یه تخت پایینتر هم که داریم که به اون سماش همه یه است یه تخت هم تو عالم طبیعت داریم نقاش چطور داره این تخت رو واسه ما میکشه میگه خودتون بگین آیا این تختی که نقاش میکشه چیزی از حقیقت تختش مونده حقیقت تقیمی چیزی که شما میگید استراحت کنی، کارکرد داره، قایت داره، جهت داره، توش مهارت به کار رفته، ولی تختی که کسی میکشه برایش ما تصویر می‌کنه، هیچی توش نیست. اشکال افلاطون ممکنه خیلی انتزاعی به نظر برسه، ولی در واقع اشکال افلاطون به هنر بسیار جدی و ریشئیه. حالا ما تو این مجالی که تو این کلاس‌تری میموتیم این اشکال افلاطون رو کامل باز کنیم. ولی تقریبا میشه گفت این دوتا مشکل حداقل برای کلاس ما خوبه یک نقد متافیزیکی افلاتو بکنه به هنر یک نقد معرفت شناختی نقد از جهت رابطه هنر است با حقیقت اینو دارم میگم که بگم که گادامر که میخواد برای مشکل بی حقیقتی هنر فائق بیاد ها باید چه مسیری رو طی کنه یک لبه این به خور دوره مدرن برمیگرده ولی این ریشه ای داره در قدیم و شما شاید که شما مدرن باید به افلاتون صحبت میکنیم این موجهه، چرا موجهه؟ چون در تفکر هایدگر و گادامر مدرنیته از افلاتون و ارسطو شروع میشن مدرنیته از افلاطون و ارسطو شروع میشن شده برن مدرنیته همون راهی بود که افلاطون براش شروع کردن و به نوعی اون همون جدایی بود که اینا علی میتوس شروع کرده بودن این بود که بعداً در تطور بعدی شد مدرنیته بعد این جهت هم با ربط این بحث نمیگم که خب پیش پرده این بحث مدرن هم نشون میدم برداشتین میرسیم به خود دیدگاه اسلی که دیدگاه جدیده خب دیدگاه بتا فیزیکی افلاطون اینه که هنر اون چیزی که ما بهش میگیم اثر هنری چون بازنمایی سه مرتبه دورتر از اون عالم مثال خوشایند این که که توی فلسفه افلاطون فقط قابل طرح چون که مثال که همهش اعتقاد ندارن که افلاطون بهش مثال اعتقاد داره ولی مسئله افلاطون این نیست یعنی حق مسئله افلاطون این نیست که حالا مثالی چیزی که من بهش اعتقاد دارم این اون مثاله رو خوب نمیتونه بده میگه اگه فکر میکنید که این رمان این اثر نقاشی، این اثر سینمایی، این, این موسیقته‌ی موسیقی یه حقیقتی رو داره به شما نشون میده، باید بتونید که تو دارید این گمانتون برای اشتباهی بسیار جدی هستید چون خود این مدیوم توانایی درستی در انتقال حقیقت نداره مثلا، فرض که هم یه جنگ اتفاق افتاده جنگ ایران و عرام یه فیلم میخوام بسازید نمونه جنگ ایران عراق خب فرض اینه که میخواییم تو فیلم حقیقت جنگ ایران و عراق و نشون بی حقیقت رو میخوایم بهشون بریم افراتو میگه چجوری شما میتونیم این کارو بکنه چقدر فیلم میتونه طول داشته باشه 90 دقیقه سن دقیقه اصلا سه ساعت چار ساعت؟ کار نداره ولی چار ساعت کجا و مثلا هشت سال جنگ کجا؟ خود ظرف اثر هنری محدودیت هایی زمانی و مکانی درسته بعد حالا میخواین نشون بدیم خب یه فیلم یه داستان باید داشته باشه بعد داستان درست کردم من که اون چیزایی که تو واقعیت همونجوری بودن که نمیتونم نشون بدم بعد هی بزنم کوتاه کنم اتفاق دراماتیک درست کنم بعد تازه میخوام چه نشون بدم شهادت رو شلیدی تو نمیدونم شدی که تفنگو توپو تو تامو اینا که واقعا واقعیتش رو که نمیتونم نشون بدم همه رو چکار کنم بعد جعلی و درست مصروعی و جلوه های و اینا به کار ببرن درسته میگه غیر از این نمیشه مگه میشه شما مثلا فیلم درست کنید همه چیزو کاملا واقعی نشون بدید به فرض همه اینا رو بخوای واقعی نشون بدی اینو باید ضبط کنی روی چی روی نگاتیو و این نگاتیو که همه چیزو ضبط نمیکنه اصلا خیلی چیز از از چیز پس چقدر مشکل داریم واسه اینکه بخوام جنگ رو ها تصویر کنم من می‌خوام برم عکاسی کنم فرق در تهران رو عکاسی کنم درسته؟ و برای فرق در تهران می‌خوام عکاسی کنم و چیکار کنم؟ ولی سری عکس بگیرم ببین که مثلا اینا رفتن تو شو شو من چیز چیزا یا و بدبخت بیچاره رو دیدم تو تو کجاش فرق در تهران اصلا از کجا میشه بتون چیزی اطمینان پیدا کرد؟ تو هر از وادی فرما یا کسی شما یک محدوده خیلی کوچیکی رو میتونید نشون بدیم. یک جا رو نشون میده، هزاران جای دیگر رو نشون نمیده و نمیتونه نشون بده. تازه اگه رو برای میده که شما صادقی شما درست کاری، شما همون چیزی که رو میخواین نشون بدی. این اینو واقعیت کنیم با چی؟ با جامعه شناس. جامعه شناس ما تو تهران نشون میده. چیکار میکنه؟ او میره آمار میکه تمام تهران مثل پامیزاره. کار گسترده انجام میده کتاب می نویسه شواهدو میاره مدارک رو میاره میگه این الان علم یا اون عکسی که از یک بچه که داره گریه میکنه شما گرفتین من مثلا این تو این نف که خیلی سرد شد تو شبکه‌های اجتماعی من دیگه بچه رو کنار ندیدنمون پوله این خانواده‌شان زندگی میکردن بعد این مدتی اصلا این سال مطرح شد که این عکس واقعی بود یا واقعی نبود یعنی شاید اصلا این فیلم بوده بازی سیاسی بود رو داشتن. بازی واضی پیدانه میتون که کارهای چنچیدی بود سریعاً رسیدگیشو در هم با این مشکلات حل شد یا حالا آره به فرضاً مثلا چنین چیزی بود این الان بازنمای چیه یه مشکل رو آره نشون میده ولی در مجموع چی رو نشون داده آقا میگم اینو مقایسه کنیم با کارهای ای که تو حوزه‌های دیگه ما میتونیم انجام بدیم بدمان فیلم میسازه در مورد مدرنیته در مورد انسان توی مدرنیته در مورد اینکه آیا خودت توی مدرنیته وجود یا وجود خب توی این فیلم چقدر دماره میشه بحث کرد؟ استدلالهای خوش و منطقی رو چقدر میشه ترک کرد؟ قطعاً نمیشه ترک کرد. شما اگه بهترین کتاب وجود خدا رو میخواییم ب... یعنی دماره خدا مسئله داریم، کتاب رو. کتاب فلاسفه متقلحین و فسرین بخونیم یکه اونجا بهترم ظرف زرف و مدیوم مناسب تریه واسه بحث های نظری تا میلیوم های هنری اینا نمی‌تونم حقیقت رو اونگونه که هست به شما نشون بدن. من این عصبش رو می‌ذارم مشکل متافیزیکی هنر. یعنی خود ذات، این وجود اثر هنری، این می‌دیومی که دوشن انتقال داره می‌کنه، این گنجایش کامل برای انتقال حقیقت رو ندارد. و ما ما تا این کارو نمیکنیم ها ما الان میخوام بگیم که فرق فقه جامعه چیه نمیگیم که هنرمندان عکاس مثلا شما بیاید میرین عکاسی کنین میگین که فقه تران چجوریه چطور جامعه شناس آره کسی دلش بسوزو بودجه بدو اصلا بخواد چه این کاری بکنه میگم به اینا در میدن پروژه تحقیقاتی میدن میگن شما برو این کار کنیم، ما مثلا هر مسئله حقیقی داشته باشیم به کی هنرمندی رجوع به کدوم هنرمند رجوع میکنیم؟ اگه روانی کسی داشته باشه نمیدونم مشکل فلسفی داشته باشه الهی هیچ کسا نمی‌گیم بریم پیش هنرمند مثلا به تو بگه خدا چیه مثلا مشکل تفسیری تو حل کن می‌گیم بریم پیش یه روحانی بریم پیش یه فیلسوف بریم پیش شناس روانشناس هیچ کس رو به هنرمند معرفی نمیکنیم یه زمانی ممکن بود میکردن ولی ما ظاهرا خیلی این کار رو نمیکنیم چون این حالا این که چی میگه راست در دروغه چی میگه درسته؟ این مشکل متافیزیکی، از اون مهمتر مشکل معرفت شناختیه این هنرمندی که ادعا میکنه این که چیزی رو میخواد به ما معرفی کنه از کجا، با کدوم شیوه کشف حقیقت به حقیقت رسیده؟ افرادتون میگه که میگه که به این شاعران الهام میشه درسته؟ خیلی من گرفتم عنوان تایید افلاطون نسبت به شاعران ولی افراد هم که نقد می‌کنم میگه خب الهام راست داره الهام دروغ داره الهام بدفهمی داره میگه از کجا من اینو خدایان که شما میگین که اونیکی یکی را رو توضیح و سر من که رو و اینا که خود شما میگین بیا کجا من نه نخواهم سر به سر آدما بذارم یه چیز علکی به یکی بگم فهمیدم ما تو مرا بچرسم الهام که طریق محتوایی واسه معرفت نیست. ممکن من بد درک کنم. ممکن اصلا یک منبع واقعی واسه ایجاد الهام نباشه. ولی اینو بذاریم کنار. هنرمندان. از طریق کدوم روش کشف حقیقت به یک حقیقتی میرسن؟ مرد باشا، موزیسین ها، از کجا؟ اگه بگیم جامعه شناس طرف یا فیلسوفه یا فیزیکدان یا زیدشناسه، اینا همهشون روش های کشور حقیقت داره همون به هیچ کس هم اینجوری ادعا نمیکنه که ها روی لباس نوشته که شما زیشناسی پس حقیقت داره در مورد مثلا انواع زیستی توی جا، توی جامعه من بگی نه اون باید بگه اثبات کنه استدلال کنه تجربیات رو خودش رو نشون بده اونا رو ما میخونیم میگیم آره حرفش درسته فیلسوف هم اینجوری کسی به اعتباری که فیلسوف بودن که نمیشه حرفش درست باشه استدلالش رو باید نشون بده روش‌های مشخصی واسه که حقیقت وجود داره او هم باید طبعیت کرده باشه با هم بگیر حالا افراتونی که این کسی که شما بهشون میگین من، اینا حقیقت رو با کدوم روش کشف کردن اگه استدلالو رو اینا کردن که خب اونا فیلسف و دانشمند شیوه استدلال کردن اونا میده که یه سری مچونی کاری که علما میکنن دیگه اگه این کارا رو نکردن یک سری دارن حواس خاص رو اینا دارن باید ما باید اثبات کنیم که اون حواس وجود داره اون حواس قابل اعتماده و این آدم ها به درستی به اون حواس تازه رسیدن و به درسته اونا رو منتقل کردن اگه غیر از این باشه ما چجوری میتونیم به اینا اعتماد کنیم برای ممکنه یک کنرمندی مثلا میگه من رفتم سالها با ای این فقرا زندگی کردم داداهای از اینا دارم که تو کار خودم منتقل کردم. ممکنه اینجوری باشه. ولی این معنیش اینه که این دانش هنری خودش یک امر اصیلی این رفته این کار جامعه شناختی کرده حالا تازه باید ببینیم که چقدر کارو درست انجام داده چون به که جامعه شناس که نبوده به فرض نبوده دیگه حالا خود اینام جامعه شناسته اون همش مستقل از شن هنر بودنشه ولی اون کارو درست انجام داده خوب تحقیق کرده روشا معیارای درستی داشته تازه اگینه باشه نتیجه اونو گرفته توی یک رسانه‌ای منتقل کرده به ما از طریق هنر حقیقتی رو کشت نکرده از یک طریق دیگه حقیقت رو کشت کرد از یک طریق که ما فقط انتقال داده حقیقت رو تازه اون بروسش اول هم اینجا یعنی این شیوه‌ای انتقال حقیقت هم مرنوست که چقدر درست درمون باشه دیگه یعنی شیوه که نمیشه آمار و تجربیات و همه چی رو گذاشت بعد یک کم همه چیز رو بذک کرد. سناتش رو زد، حادثه دراماتیک ایجاد کرد، امور زیبا درست کرد، همه اینا رو ایجاد کرد تا میشه یه حقیقتی رو انتقال ده. پس اصلا انتقاد افلاتون به هنر شوخی یا مختلی یا به برخی از آثار هنری اینا نیست که مثلا که به این دسته از شاعران انتقاد داره، نه افلاتون در مورد مسئله هنر که این مهیامی نقاشی چقدر جهان میتونه نشون بده حالا من این اگه اونها بازنماییه چون تعریفش اونه دیگه تقلیده بازنماییه محاکات قراره چه با فرما حکایت کنه میخواد بگه که رستم کی بود اسفندیار کی بود جنگ چی بود خدا کیه مدرنیته چیه میخواد حکایت کنه شاعران میخوان به بگن انسان کیست عشق چیست تنهایی چیست هر. اگه بخون حقیقت رو به دیگه اینا رو میخوام بگن. خب توی شعر چقدر میشه اینا رو یا وزن واس لوغوفی بعد بذارم یک به آخر حد بعد انتقال بدم آهنگ خاصی بر آخر به کلمات بدم هر چیز باید یه فرمی رو به کنم خب چه لزومی داره که من میخوام به حقیقت رجوع کنم به این نوع بیان رجوع کنم به جای که من یک رساله درست درست ترجمه مفهومی بخونم در واقع ادعای پشت سر افلاطون اینه که حقیقت رو با مفاهیم و زبان مفهومی علمی میشه شناخت نه با ها و صور خیال صور خیال ظرف خیلی درست حسابی واسه انتقال حقیقت نیست و این برآمده از اون تصور ریشدار قدماست که شعن عقل از شعن خیال, خیال خیلی بالاتره و خیال اصلا خیلی دستگاه حقیقت نمای واسه ما نیست خیال جمع تعریف میکن تصوراتو رو میره بیرون حقیقت رو که ما معرفی نمیکنه که شاید حقیقت رو بتونه زیباتر یا زشته اون چیزی که هست نشون بده ولی خودش حقیقت طولی نمیکنه که خیلی با, با افلاطون اختصاصنده و از صد تاریخ ما شروع میشه تا همین خیلی ما هم فکر میکنیم میگم خیلی اگر الان از اون که تو نقاش دنبال حقیقت میگردی شاید اصلا بگیم که اصلا من دنبال چه چیزی نمیکردم و برای همین هم یه پاسخ جدی مسئله افلاطون این شد گفتم بعد مسله مساله افلاطونی جدیه ولی افلاطون یک چیز رو اصلا اشتباه فهمید این ما اصلا نمیخواستیم بریم شعر بخونیم فیلم ببینیم موسیقی بشنویم واسه که بفهمیم که حقیقت چیه اینها تجربه های استتیکی آسما ایجاد میکنن فرم رو میکنه کمپوزیسیان ایجاد میکنه، هارمونی ایجاد میکنه زندگی ما را زیبا میکنه تجربه زیبایی یعنی هم خودش تجربه البته عمیقیه یعنی توش خیلی چیزهای زیادی به بشر داده میشه ولی بالاخره تجربه زیبایی، تجربه حقیقت نیست تجربه اخلاقیات نیست ایتگاه استهتیکی ظاهرن این رو اومد که تبلیغ کنه دیگه و معمولاً به کانت نسبت داده میشه با چقدر واق کاملا در این می میگنجه قابل بحثه ولی خب یک کار خیلی مهم میکنه انجام داد. کامی گفت بعد این سه تا را از هم کاملا جدا کنیم. زیبا خوب و مثلا حق یا صحیح کفت سه تا معقوله تا حالا میکن بشه همهشش فکر می‌کرد، و با هم یه قاطی کرده بود یعنی نسخه معقوله ما با حکم شناختی به خوب می‌رسیم یا به حق می‌رسیم ولی زیبا حکم شناختی نیست اونجوری که خودش اصطلاح خودش حکم تأملی است تو نقد سوم کار مهمه که کان در نقد نقد قوی و هم یا نقد سوم خودش کرد اینه که همون اول یک حکمی عنوان حکم, حکم زیبا شناختی ما معرفی کرد و همون اول تو حکم زیبای شناختی حکم شناختی اصلا نیست حکم اخلاقی هم نیست میگه که دقیقه اول چهار تا دقیقه کانتی اول میگه حکم زوغی حکم شناختی نیست بعد میگه که حکم ذوقی علق مدار نیست ها؟ وقتی علق مدار میخواد توضیح بده میگه که سه تا حکم باید از هم جدا کنم حکم مطبوعیت جذابیت حکم به زیبا و حکم به خیر میگه سه تا با هم فرم کنم وقتی میگه زیب با که بگیم جذابیت حسی با من داره، برای من داره، متفاوته و وقت با که بگیم که الهاز اخلاقی برای من خوبم متفاوته همون آغاز در واقع نبد و میگه اینا معبولات متفاوتی هستند. وقتی معبولات متفاوتی هستند، و ما توی اثر هنری می گه حکم زیبای شناختی برسیم یا تجربه زیبایی شناختی برسیم پس اصلا اینکه افلاطون هی داره خودش رو که چقدر حقیقت رو با منتقل می‌کنه و به این خاطر اصلا می شاعران رو از مدینه اخراج کنه که تو اصلا بد گرفتی موضوع رو قرار نیست که هنرمندان گیل تو جامعه جای فیلسوفان و عالمان و نمی‌دونم معلمان تعلیم و تربیت و اینها رو پر کنند، با این کلمه در زمان افلاطون جامعه افلاطون هنرمندان این کارو کرده بودند اهالی اسطوره شاگردان و هومر تعلیم و تربیت برگزار میکردن ادعای کشف حقیقت داشتن ها؟ و به همین خاطر زاهران خیلی افرادون برافروخته بود برافروخته بود چون همینا آماده بودن رو هم به خاطر همینا که میخواست تعلیم دیگر گونه ای بده کشته بودن اصلا اصلا اینو کشته بودن خاطر این حرفا بروه حقیقت رای دیگه ایه بل این دیدگاه استتیکی اومد
0: حال قضیه رو هم
1: کامل اصلا این از هم جدا هست این زیباست اون خوبه اون حق برای همین الان ادبیات و اون کجا قرار می گیرن؟ اینجا علم کجا قرار میگیره علم و فلسفه اونجا اخلاقیات کجا قرار میگیرن؟ اینجا همه چیز سر جای خودش راحت نشسته نگون میگم جای خاص خودشو داره ظاهرا یا هنر یعنی مشکل افلاطونی ما با هنر حل شد ولی به قیمت بسیار و هزینه بسیار زیاد یعنی هنر معلم اخلاقی خوبی یا اصلا آموزگار اخلاق نیست با که میگم خود کانت اصلا با این حرف مخالف بودا در ادامه فرصتی کارکردنی جلوتر کان هر فاید دیگری می‌شود و قدرت پیشنه می‌کند ولی اون چیزی که از کان پر بر جای می‌اند و الان زمان گسترش پیدا کرد تا جایی که خود هنرمندانم که تو قرن بیستم فرمالیستان اینا پدش می‌کردند اصلا معنای رفتن آب نزیم که نیست ما با معنا کار نداریم از چیزی نمی‌خوایم به کسی بگیم ما دنبال فرمی جد می‌کنیم فرمالیس تحقیق اینی هنری سубجективیسم تو قلمرو هنر یا اونجوری بگم اول بگم استتیک ها تر ترجمه هنری نگاه استتیکی کانتیه و اونجوری که گادامر به ما میده استتیک خودش فراورده ای هست از اون سوژکتیویسم نسبت استتیک با سوژکتیویسم چیه
0: یه اصلا وقتی
1: میگیم تجارب لذات زیبایی شناختی اینا تو سوژه وجود دارن یعنی شما اثر هنری رو میذارین میگین اثرات تجربه زیبایی شناختی اینجا من دارم. اصلا زیبا چیزی است که در بیننده سربر زیبا که اینجا وجود نداره طبق این تعریف استتیکی زیبایی تو تجربیات من از اثر دیده میشه و اینجا هنر اهمیتش بشه توی تأثیری که بر مخاطب میذاره و تأثیری هم که بر مخاطب میذاره محدود میشه و بر سوجا و فائل ها و تأثیری هم که بر مخاطب میذاره محدود میشه به اون تاثیر استیکی و لذت بخشی که بر ما داره و از اون به با عنوان زیبایی حالا زیبایی فرمال خیلی زیبایی رو تنگ ترقی نکنه اونگه فرم اونو برداش میکنه این میرسه به فرمالیسم و ادعای معنا نداره، ادعای حقیقت نداره حتی اگه ادعای معنا داره، ادعای معنای در حد و معنای خودش رو داره ولی هایدگر و گادامر به این دیدگاه نفت جبدی دارن یه نفت جبدیشونه که اصلا این همون فرزند همون سوژکتیویستم که اول دای صحبت کردیم این دوباره بر دوگانگی سوژه و اوژه قرار گرفت برای همینم برای زیبایی و اینا هیچ اردشی بالاتر از تجربه لذت در ما آهل که مبنای محکمتاری که پیدا نمیکنی ما چیزی خوشمون خوش 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 میاد یا خوشمون نمی خوشمون که میان بگیم زیبا، خوشمون نمیاد بگیم زشت درسته ولی از این بدتر و مهمتر به نظر اینا اینا حق هنر رو ادا می چرا حق هنر رو ادا نمی خب بگه این همه که بشر وقت گذاشته هزینه میذاره، برایش هنر مهمه، یا برایش مهم بوده فقط برای این بوده که بیاد تجدید تفنیل و لذتی از هنر ببره؟ بگه این نبوده بگه خب مساجد جامعه کلیسای جامعه درست کردن، آثار هنری بزرگ درست کردن، بخواه یک فرهنگی رو مشخص کنن آثار هنریش رو میانن اونجا نشون میدن فقط واسه اینکه لذت بریم از این که این حق و هنر رو به درستی ادا نمیکنه اونجوری که در اذهان ما هست شما خودتون میگید ممکن است ساعت ها روزها دنبال این بودید که این اثر هنری رو ببینید ممکن تو آگاهی خودتون اونایی باشه که فناره من بخواسن ببینم که خوب است یا خوب نیست ولی اگه یکم اگر تر بریم توی درون خودمون نگاره انگیزهای دیگه هم اینجا هست برای ما و اینه بالاخره نواع دسته به هنر حاصلش همینه که برای هنر چیری چیزی توش جز لذت زیبایی شناختی ازش بر نمیاد و تا در اگه بخواد ادعای بالاتر از این بکنه باید به افلاتون پاسخ بده یا که بگی چیز دیگه هم تویش هست خب کدوم بهش بیشتریم شما مشکلات اخلاقتونی چه جوری حل میکنید؟ این میومی که شما داریم میگیم چه جوری میتونه ایجاد آنو داخل کنه؟ خونرمندان چه جوری به این ها یا با امور اخلاقی یا هر چیز دیگه که شما ادامه میکنید میدهن راه ران زر راه بسته است. درسته؟ این تا اینجا بس. ولی گدامه داریم میگیم بله معلم میخوام با شما حاضر پاسخه که میدم حاصلشه که هنر با حقیقت نه من این پاک کردم <تصفيق> <تصفيق> پاسخش اینه که بله هنر با حقیقت ارتباط داره و برای که این پاسخ بدم باید هم روشن کنم که این دیدگاه استدیکی، غلطه هم به نقه افلاتون پاسخ بده قدامیل هم حبلوکار میکنه هم نقه میکنه توی استدیکی رو هم پدیدگاه افلاطونی پاسخ میده و وقتی این کارو میکنه میگه این همون چیزی بود که من به شما گفته بودم از اول چی گفته بودم که یک حقیقتی داریم که این حقیقت برای برملا شدن خودش به روش احتیاج نداره بلکه روش اصلا دست ما رو از یافتن حقیقت آن گونه که هست کوتاه میکنه یعنی حاصل سلوک نهایی گادامر اینه که بخواد نه در قلم رای فرسر در قلم کلیتر ما به که یافتن حقیقت اون مسئله فهم از یک نوع مجراهای دیگه ای پدید میاد و جور دیگه ای حقیقت رو به ما نشون میده ولی اول این رو به تو قلم هنر نشون میده در ما همین تیکه بحثش اهم میاد داریم گادامر کل این مسیر رو توی دو تا اثر شاخصتر خودش پیمونده اون اولیه این بحث تو همین کتاب حقیقت رو روش و همین بخش اولشه که گفتم عنوانش از مسئله حقیقت آن که در اثر در تجربه هنر ظهور میابد طبعه که این بحث رو بکنه دقیقاً تو پارت دواقی توی فسته اول این بخش، عنوانش هست تعالی یا فرارفتن از بود استهتیکی اولین قدم میده که من نشون بدم که این نگاه استهتیکی حق و مطلب رو درمان داخلانه به خوبی ادا نکرده و اشکالات داره همین این اشکالات میاد توی سوبجکتیویسم جدید نشون میده که چجوری این برامده از سوژکتیویسم جدیده هم نشون میده که تجربه واقعی ما از خنف با این سازگار نیست. نیست. یک جای دیگر بنویسم اشاره میکنم. یک جای دیگه اصلا میگه که با این دیدگاه استاتیکی اصلا کل خانه رو که نمیشه فهمید. باز دو نشانه میکنی چجوری میخوایم با این دیدگاه استاتیکی بفهمید. یعنی سال میکنم. این سال مدرسه زاویه دیگه مطرح میکنه. و این حاضر آماده رو اصلا با دیدگاه استاتیکی جو در نمیاد. برای اینا هنر هستند دیگه. پس معلوم میشه که این اصلا تعریف خیلی درستی و ساخت خانه برایش نمیشه. پس گانامر ادعا داره که نظرش تا همین هنر دوره مدل رو هم میخواد توجیح کنه و پوشش بده اول گرد از این حالا با خیلی بحثه شیوه اینم بگم اینجا بعد نیست کلند شیوه عجیبی داره گانامر در بحث کرده شیوه که مختصر به خودش و آبانه انتخاب کرده گانامر یک شیوه خطابی داره یعنی برای اصلا خطابه میشه گفت که کار خودش پیش مره خطابه می که اینکه همون بود که ارسطو اونا اساسش ریخته بودم و توی قرن قسه احمد داشت ولی با آغاز دوره جدید کاملا به آشیر رفت اون چیزی که خیلی جدی روش خیلی جدی تعلیم حقیقت ولی اکونومه به این مثلا به خطابه خیلی اهمیت میده ازش بحث کرده و با فلسفه و چیزی که رسیدیم مشخص میشه که چرا برای خطابه این اهمیت رو قائل شدوا بعدش هم خطابی یه جایی شروع میکنه از یک بحثی مفهوم میره به یک مفهوم دیگه بدونید که شما یک استعدال کامعی که برای ضرورت داشت کرده اینجا برسه من اونجا اینجوری نیست برای شیوه جالبی و جالبه که بحثش هم حالا که ما که اینجا بحث کردیم دقیقا از مسئله علوم انسانی شروع میکنه مسئله معنا، یافتن معنا تو قلم علوم انسانی بعد ما تو بحث کان، نظریه کان نخون کنه درگاه سب سلبی جنبه سلبی فلسطه به تو جنبه ایجابش میاد میگه که حالا هنر چی هست اگه اون محدود به نیست که در ما تجربه استهتیکی ایجاد میکنه در فرم خلاصه نمیش و این حرفا چی هست و برای این میت دو بحش خودش که اهمانش از The Ontology of the Work of Ireland وجود شناسی اثر هنری و اهمیت یا معنای هلمرودیکیان بعد اینجا یک سیری داره که را نام توضیح میدم یک جا که کل این بحث کرده تو این کتابه یک جای دیگه که ولی خب این در زیل بحثش کلیش تو این کتاب هست که در مورد حقیقته شیوه‌ی کشف حقیقته، بحث هیمونتیکی اونجا هسته یه رساله دیگه داره کان که کانامه عنوانش هست فعلیت امر زیبا یا توی انگلیسی می ترجمه کردن در اینگلیسی می میشه ترچیم میکرد اختضای امرزیبا یه رساله, the, the of the امرزی با. بخود رساله یه بار دیگه میشه دوستونم در ایگه بینس آف دی بیوتیفورد اختضای امرزیبا خبود بخودم؟ میاه بودم وری فکر کنم بخودم ناییم یه رساله که پنجه شهست صفحه است توش یک بار دیگه این نظریه هنر خودش اونجا ولی مستقل دیگه کاری به نظریه هرمونتیکی کلیش نداشته اومده مطرح کرده این تا دقیقا با همان شبیه همدیگه هستن ولی یه فرقای جزئی با هم دارن عنوان اون رساله که گفتم به عنوان فرقی هم داره اختزای امر زیبا یا فعلیت امر زیبا عنوان فریش هست هنر به مصابه بازی نماد، یا همون سمبول و جشن، اون فستیوال این اومان فریشه که در واقع توی این رساله منطق منطقه این نیگه یک مقدمه کلی میگه بحث سه بخش داره هنر به بازی، هنر به بازی، نماد، هنر به جشن این سطح مفهوم، مفهوم کلیدی هستن که قادمه با اینها ها هنر رو معرفت میکنه این شباهتی با بستش توی حقیقت و روش داره برای تو حقیقت و روش دقیقا از اینها استفاده نکرده توی حقیقت روش اون بخش وجود از اثر آنها که گفتن قدم اولش بازیه یعنی اصلا بخواد این رو شروع کنه با بست بازی شروع میکنه اینجا این دوتا مشتنک هم بازی به مسابقه سررشته یا کلیدی برای وجود شناختی که حالا سر جای خودش ازش بحث کنه و خیلی به واقعا جندار جالبیه عنوان دومی که داره و خیلی مهمه اینه تبدل به ساختار و واسطگی تام تبدل به ساختار و واسطگی تام با این عنوان که خیلی باید خاصی می طلبه اون قدم دوم رو می توضیح در واقع سه تا قدم برمی داره تا برسه رو اینکه اون همه ابعاد اون چیزی که میگه هونوست توضیح بده اینجا ظاهرا نماد جایگذین این تبدل ساختار و واسدگیه تام شده و ثومیش که اینجا بات اشاره میکنه زمانمندی هموزی باست این زمانمندی اینجا تبدیل شده به جشن از جشن تو این کتاب توی این بخش زمانمندی صحبت رفته ولی تو اون بخشی که کان در مورد تبدل به ساختار صحبت میکنه تقریبا اصلا با اسطلاح نماز رو بکار یه جای دیگه توی این مد نماد رو به کار میگره تو اون بخش اولی که چنین توضیح در موردش نمیده من مبنای بحثی که خواهیم کرد توی سه جلسه بعدی این بحثی که قدمه تو اون رساله پیش برده یعنی یک جلسه رو به هنر مسابقه بازی یک جلسه رو به هنر مسابقه نماد و یک جلسه رو به هنر مسابقه جشن اصلا اون قدم اولی که در معرفی هنر به مسأله بازی گادامر برمی داره مخالفت خودش رو با استتیک و سوبژکتیویسم طرح مثلا یعنی این مفهوم بازی رو طرح کنه تا بر سوبژکتیویسم مقاومت بشه قلبه کنه بر دوگانگی سوس اوبژه غلبه کنه که غیر ادعای بزرگیه یعنی. کسی به من تونستم بر دوگانگی سوس اوبژه غلبه کنه میخوام بگم که اون نقد گادامر بر دیدگاه استتیکی با طرح مفهوم بازی به نوعی به ثمره نهایی خودش میدسه و پاسخش بناسبه افلاتومی هم میشه گفت با این دوتا پاسخ داده میشه یعنی به در بسیار شاید عجیبی گادامر دوباره برای نسبت هنر و حقیقت رو ایجاد کنه به همون مفهوم بیمسیس دوباره متوسل میشه میگه به نظر منم هنر بیمسیسه این اون چیه؟ این هم تقلید رو بازنماییه یعنی چیزی که افلاتون میگفت ولی در این حال به تلق... تلقی از میمسیس به دست میده تفسیری از میمسیس به دست میده که دوچار مشکلات افلاتونی میمسیس نیست یعنی میمسیس با میمسیس ما جوری میتونیم شیع رو بازنمایی کنیم که حقیقت شی بر ما آشکار بشه اونم نه به که سه مرتبه از حقیقت اصلی دور باشه بلکه اونجوری که گادامر ادعا میکنه و دقیقا در مواظات با ادعای که هایدگر کرده به جوری جوری که بالاترین بیان حقیقته یعنی در هنر حقیقت جوری آشکار میشه که در علم فلسفه اساساً نه تنها نمیشه بلکه به شکل خیلی بالاتر از اونها بیان میشه که باز ادعای خیلی بزرگیه پس ما به اینجا رسیدیم که گنامه در چه پس زمینه‌ای داره فرزنگه هنر خودش رو تر می‌کنه تو فرزنگه هنر خودش مسئله که این مقدمه بده اینه که هنر با حقیقت ارتباط داره برای اینکه نشون بده هنر با حقیقت ارتباط داره بعد برای اون دیدگاه استهتیکی و بدیلش این نقده افلاتونی بر هنر خائق بیاد و وقتی که این کارو می‌کنه به گمای خودش به ما راهی رو برای کشف حقیقت نشون میده که همون راه هربولوتیکه کشف حقیقت یا فهم آن گونه که توی هنر میشه بهش دست ها ولی خب برای ترهین باید مقدمات همونجوری که خودش پلپندشی پل 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 کرده مونتاژ بداریم فناقسه نباشید سلام سهاری داره اینجا پرتشی من داره اینجا در موجوده وجود فرهنگی من
0: دوره
1: این رو شاید بعد سر جای خورش توضیح بدم بله. یعنی که وقتی اون اصطلاع عجیبی داریم اونجا که وجودشناسی اثر هنری رو انجام بدم ها هیچ کسی داره تو عالم وجودشناسی اثر هنری رو انجام نادر یعنی که وجود شناسی یعنی با نگاه متافیزیکی یعنی که از زاویه علم موجود به ما و موجود چیست بررسی کنیم که عالم یا مادیه یا مجرده یا ممکنه یا واجبه قطا این کارو نمیخواد بکنه حالا یه سنت یه دیگه صمت که از هگل شروع میشه از ایداریسم آلمانیش شروع میشه اونا وقتی میگن وجود شناسی در معنی فرهنگ شناسی یعنی وجود تاریخی ما رو شنافتن که وجود تاریخی ما نه همون وجود فرهنگی ما حالا این حقیقتی هم که قرار بهش
0: برسن حقیقت فرهنگی دقیقا
1: حالا اینو سر جای کنوش توضیح میدم حالا
0: در نهایت هم اگر نشون بدیم که عنر به حقیقت میرسه آره با اون حقیقتی که در جهان سمنتی بیون از ارسان بود دو جور حقیقت هم.
1: دوی جور حقیقت, حقیقت هستند بله دقیققا یعنی که حالا بقیقه بقیقه بله, بله. بله. اون مشکل و فا آممدن بر افلاتون بر اینه که هم میمه سی یه جوری که تعریف میکنه هم از حقیقت تصویر دیگه بر به, ب... به ما میده ولی خب پرس... مسئلهش اینه که میگه حقیقت اینه چرا ما باید اون تصویر تقلیل یافته از حقیقت رو قبول کنیم و این معنیش نیست که اگه این حقیقت من فرنگگییش حقیقت subژکتیو این خیلی مهمه این حقیقت هست حقیقت به معنای قدماییش نیست ولی از نظر اینا همون ارزشی که قدما برای حقیقت قائل بودن را این حقیقت داره این یک فراورده جهل انسانی نیست اینا رو قطعا وقتی او برسه به آخر اونجور باید حتما معنای حقیقت را اونجوری که تو اثر اونری زور پیدا میکنه
0: اونجا توضیح بده اونجا توضیح میده